0: In Frankreich, die Präsidentinnen-Präsidentenwahl ist vorbei. Marine Le Pen hat es ein bisschen verseppelt. Sie wurde nicht Präsidentin, aber sie hat doch ziemlich viele Stimmen letztendlich bekommen. Und eigentlich könnte jetzt nun der Front National sich zurücklehnen und die Muskeln spielen lassen für die Parlamentswahl. Meint man zumindest, aber man meint ja viel. Stattdessen leistet sich im Moment der Front National eine interne Debatte über den Euro und über Europa, was ist denn da bei unseren lieben Rechten los, frage ich jetzt unseren Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Hallo Bernard.
1: Hallo, guten Morgen. Also, los ist zunächst, dass innerhalb dieser rechtsextremen Partei, dieser neofaschistischen Partei, dass der Wahlausgang nicht so glänzend analysiert wird, dergestalt, dass die Partei sich nun auf ihren Lorbeeren ausruhen könnte und der näheren Zukunft in aller Ruhe entgegensehen könnte. Die Partei hat wesentlich schlechter abgeschnitten als erwartet. Ich bin nicht sicher, ob wirklich jemand im inneren Führungszirkel glaubte, dass die Wahl gewonnen würde, also dass Marine Le Pen in den Elysée palast einziehen würde. Aber Womit man schon gerechnet hat, war im Bereich von 45 Prozent zu landen und also mit einem äh, nicht allzu großen Abstand gegen den Wahlgewinner äh, Emmanuel Macron zu verlieren, ähm, um das natürlich dann als äh, Startbasis für den Parteiaufbau zu benutzen. Weil ein Wahlergebnis von plus minus 45 Prozent hätte ja bedeutet, dass der Front National in einer größeren Zahl von Wahlkreisen unter den insgesamt 577 Wahlbezirken ähm, die absolute Mehrheit überschritten hätte, was gute Voraussetzungen für die Parlamentswahl geboten hätte. So ist es aber nicht. Der Front National erhielt in ca. 45 Wahlkreisen eine absolute Mehrheit, äh, konzentriert sehr stark im Nordosten Frankreichs. Es gibt zwei Departements, also zwei Kreise, würde man in Deutschland sagen, wo der Front National im zweiten Wahlgang, in der Stichwahl, über 50 Prozent lag, aber eben nur zwei von 100 Departements. Äh, N, das liegt in der Picardie, AISNE geschrieben und de Calais, äh, auch in Nordostfrankreich gelegen. Und es gibt ähm, weitere circa 65 äh, Bezirke, wo der Front National, äh, nicht, also nicht äh, Departement, sondern 65 Wahlbezirke von den 577, wo der Front National über 45 Prozent lag, Äh die Wahlchancen des Frau für die Parlamentswahlen sind damit doch sehr relative. Vor allem angesichts dessen, dass vielerorts die anderen etablierten Parteien sich zusammenschließen könnten und also nur eine Kandidatur in der Stichwahl gegen national bewerbungen präsentieren könnten, sodass letztendlich der national doch auf eine kleinere zweistellige Anzahl von Abgeordneten mutmaßlich beschränkt bleiben wird. Das wird schon intern als relativ katastrophal erledigt, weil es gibt seit mehreren Wahlen, also zurück bis zu den Reichstags- oder Bezirksparlamentswahlen im März 2015 und zu den Regionalparlamentswahlen im Dezember 2015. Es gibt also rückwirkend über mehrere Wahlgänge die Diskussion, ob es nicht ein Plafond de Ver, also ein Gläsern das Dach, gäbe, das den Front National dann doch letztendlich immer wieder am Wald sich hindert. Plafond de Ver sagt man normalerweise im Diskriminierungsbereich. Zum Beispiel bei der Gleichbehandlung im Arbeitsleben zwischen Männern und Frauen, wo gesagt wird, eben Frauen starten ihre Karriere und das geht am Anfang sehr stark voran, aber dann stoßen sie irgendwann an das gläserne Dach, wo es dann nicht mehr weitergeht, wo die Karriere dann blockiert bleibt und wo man dann in einem bestimmten Verantwortungsbereich nicht mehr vorstößt. Und der Fronassal stößt eben scheinbar an ein solches gläsernes Dach. Er hatte hohe Wahlergebnisse, er hatte über 27% Prozent sowohl bei den Departements, also den Bezirksparlamentswahlen im März, als auch bei den Regionalparlamentswahlen in im Dezember 2015 erhielt dann aber jeweils keinen Stich. Das heißt, er konnte weder eine Bezirks- noch eine Regionalparlamentsregierung übernehmen, obwohl ein sie in Weisig mehreren der 13 Regionen vorausgesagt worden war. Und dergestalt wird eben das Wahlergebnis bei den Parlaments- bei den Präsidentschaftswahlen vom 7. Mai von der Stichwahl am 7. Mai 2017 eher negativ analysiert. Das führt dazu, dass viele strategische Diskussionen eben wieder aufbrechen. Dazu gehört die Frage des Verhältnisses zu den Konservativen, also die in der strikten Abgrenzung. Bislang dominierte dieser Abgrenzungskurs oder eine Annäherung an die Konservativen. Was aber den Front National ein bisschen daran hindern würde, eine sehr betonte soziale Demagogie weiter zu betreiben, weil das bei den Konservativen nicht ankommt. Und daran gekoppelt ist auch die Debatte um das Verhältnis zum Euro und zur EU, weil das natürlich ebenfalls, weil die euro austrittsforderung oder gar eu austrittsforderung ebenfalls eine Annäherung an bürgerliche Kräfte im Wege steht.
0: Nun war ja eigentlich Frankreich das Land, das den Euro vielleicht am stärksten überhaupt wollte es war ja mehr oder weniger auch so die Bedingung für die Wiedervereinigung so wie ich das mitgekriegt habe dass ja. Deutschland dem Euro zustimmt um die Herrschaft der Bundesbank in Europa zu beenden
1: ja, das war Anfang der 1990er Jahre sehr richtig, als die Berliner Mauer fiel und als dann kurz danach, zunächst mit einem Konföderationsplan von Helmut Kohl und dann auch ziemlich deutlich die Wiedervereinigungsförderung auf die Tagesordnung kam, hatten sowohl François Mitterrand im Elisee-Palast in Frankreich als auch Margaret Thatcher äh, im Premierminister Rinnenamt in Großbritannien bedenken. Margaret Thatcher hat auch eine Zeit lang versucht, sich ein bisschen taktisch zu sperren, weil natürlich da die Befürchtung war, dass eine neue Großmacht die Kräfteverhältnisse in, in Europa verändert. Und Mitterrand hat sich dann darauf eingelassen, sehr viel schneller als Margaret Thatcher, und hat eben als Forderung gestellt, dass ähm, dafür Deutschland die wirtschaftliche Wirtschaftspolitische Waffe der D-Mark genommen wird durch die Einführung einer Einheitswährung. Es gab noch andere Zugeständnisse. Der französische Erdölkonzern 11, also heute total, stieg etwa in Ostdeutschland ein und übernahm das Tankstellennetz von Leuna. Das heißt, es gab gewisse wirtschaftliche Garantien auch für französische Investitionen in Deutschland. Bei der Euro-Einführung ging es eben darum, dass gesagt wurde: Okay, Frankreich und Großbritannien haben etwa die Atomwaffe als strategisches Forstpfand und den Sitz im, äh, im UN-Sicherheitsrat und äh, Deutschland hat aber umgekehrt äh, als sozusagen äh, Trumpf, mit dem es äh, im innereuropäischen Gleichgewicht trumpfen kann, den äh, hohen Kurs der d der also auch Investito Investitionen in Staatsanleihen anzieht und die äh, Damals durch die sogenannte Währungsschlange, also das europäische Währungssystem, aneinander gekoppelten Währungen, die leiden unter, dem, unter der starken Attraktivität der D-Mark, weil jedes Mal, wenn die Bundesbank die Zinsen hochsetzt, das also attraktiver macht, Geld in D-Mark anzulegen und auf die Bank zu legen, da drosselt das das Wachstum in den Nachbarländern, weil die anderen Währungen mitziehen müssen, sowohl durch die Konkurrenz die Anleger die Konkurrenz unter, gegenüber den Anlegern die Konkurrenz untereinander gegenüber den Anlegern als auch durch die Kopplung an die an die innerhalb dieses europäischen Währungssystems sollten die Währungen ja jeweils nur um 2,5 Kurs voneinander abweichen können. Das heißt, es war tatsächlich eine, eine Vorstellung der damals regierenden französischen Sozialdemokratie, dass sozusagen die ökonomische und militärische Mittelmacht äh, oder Kleinmacht damals aber auf militärischem Gebiet, aber die ökonomische Supermacht, Deutschland dadurch ein Stück entwaffnet wird. Das ist ja so nicht eingetreten, weil äh, ja im Moment doch eher die anderen EU-Staaten, vor allem die europäischen Südländer, also die mittlereinreinenden Länder, die Krise bezahlen und Deutschland sich saniert im, im Rahmen der Krise. Aber die Vorstellung von Seiten von, von François Mitterrand war tatsächlich diese. Und der Front National macht natürlich ein Stück auch damit Politik, dass er die enttäuschten Hoffnungen damals, die ja darauf hinaus ließen, dass Frankreich sozusagen ein besseres, Kräftegleichgewicht zu eigenen Gunsten in der EU in der künftigen EU herstellt. Ähm, der Frau Lassalle spielt ja mit diesen enttäuschenden Hoffnungen und macht sozusagen auch vor dem Spiegel der ähm, Skepsis gegenüber deutscher Großmachtpolitik innerhalb Europas Politik demagogisch zwar weil Front Frontenlandseller historisch eher pro-deutsch orientiert ist. Das hat was mit seinen Wurzeln in der Kollaboration mit Nazi-Deutschland zu tun. Mhm. Jean-Marie Le Pen hat sich oft sehr pro-deutsch geäußert. Er hat zum Beispiel in den 80er-Jahren mal gesagt, der SS-Mann würde ein bisschen der Priester in seiner Kluft, in seiner Sultane ähneln. Er sagte auch Jean-Marie Le Pen, er würde lieber für Deutschen übersetzt als von Arabern, weil die Deutschen hätten immerhin Schiller und Goethe gehabt. Aber Marine Le Pen macht schon sehr stark mit Vorbehalten gegenüber Angela Merkel. Auf diesem Hintergrund Sie hat zum Beispiel in der Fernsehdebatte zwischen ihr und Emmanuel Macron am 3. Mai vor der Stichwahl gesagt, es werde auf jeden Fall eine Frau Frankreich regieren, entweder sie selbst, Marine Le Pen oder aber Angela Merkel.
0: Gut, und Sie wollen jetzt da also diese Grundrichtung äh, einerseits original Front National äh, ganz na, äh, national weg und das geht, aber dann würde eine Koalition mit anderen konservativen Kräften. Verhindern, weil die anscheinend weiterhin auf, äh, ja, auf den Euro und auf die Europäische Union setzen. Sehe ich so richtig? Nicht
1: nur das. Nicht nur das, es gibt noch zwei andere Hindernisse, wenn ich die kurz benennen darf. Das eine ist natürlich das Verhältnis zum Großkapital, wo eine Partei, die regierungsfähig sein möchte, als respektabel angesehen werden sollte. Und da ist es auch nach wie vor ein Hindernis. Marie Le Pen war zum ersten Mal zu einer Anhörung beim Zentralen Arbeitgeberverband, also beim Medef, vorgeladen am 28. März, neben anderen gewichtigen Kandidaten. Aber die Anhörung verlief eher konfrontativ, weil eben unter anderem der austritt neben ihrer wirtschaftspolitischen inkompetenz vorgeworfen wurde. Und das andere ist, dass es auch Teile der eigenen Wählerschaft gibt, die diese, Aus die diese Forderung, die austrittsforderung nicht am meisten gutieren im SN-Programm. Also es gibt äh, Rückhalt in Teilen der Gesellschaft für nationale Forderungen, etwa beim Bereich Einwanderung, die durchaus auf eine breite Basis stoßen. Leider, aber so ist es. Aber die Euroaufschutzforderung stößt innerhalb der Wählerschaft auf. Auch der Wählerschaft, die für den Front National stimmt oder zwischen Front National und Konservative zögert Auf Skepsis das hat damit zu tun, dass zumindest bestimmte Gruppen Rentner, Rentnerinnen, die um ihre Ersparnisse befürchten. Kleinunternehmer natürlich, Großunternehmer sowieso, weil die äh, sich eher fürchten vor der Forderung nach einer erneuten Währungsumstellung. Was sind also strategische Hindernisse für den Front National? Im Verhältnis
0: zu der Konservativen aber auch zu sozialen Gruppen und insbesondere auch zum organisierten Kapital.